0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Мы снимаем его в те времена, когда QR-коды уже вели, но еще не отменили. Поэтому сегодня на кухне Григория Петрова только те люди, у которых есть QR-код. Соответственно, с нами, как обычно, Григорий Петров... Дьеврел Еврон, евангелист Moscow Python. Я Злата Абуховская, евангелист Moscow Python, все еще руководитель разработки в NVIDIA. И с нами сегодня в гостях Влад Лаухин, уже сеньор-разработчик в Raytheism Bank. И поговорим мы про то, что Python делает в банке.
1: Да, за банки. За банки. Что Python делает в банке? Там же гнездо Java должно быть. Ну, а что Python не делать в банке? Давайте начнем с этого. О, в Python не делать в банке Backend, в Python не делать в банке ETL, в Python не делать в банке Machine Learning и много других важных вещей, которые банк делает. Да, на самом деле все это мы делаем конечно на Python. Ну,
2: мы стараемся не стесняться того, что мы делаем на backend на Python, потому что мы ну, считаем, что это абсолютно серьезный как бы взрослый язык. как бы он На наш взгляд он ничем не уступает а, тем джавистам тем датнейчикам которые сидят рядом с нами вокруг mm-hmm. а, в том числе безусловно на Python мы делаем машин у нас огромное количество дата сайентистов которые пилят машин это тоже это тоже полноценная разработка это тоже продакшн это тоже как бы это тоже серьезные вещи которые приносят в том числе банку деньги и безусловно дата инженеров у нас тоже огромное количество которые подготавливают все, все что нужно для дата сайентистов поэтому ну, мы не считаем, что Python нечего делать в Python Bank,
1: и мы стараемся это развивать. Mm-hmm. Я сам никогда не работал в банке, но много слышал. В первую очередь я много слышал про некие такие ритуалы, которые используются при разработке, что сертификации, service level agreement, и банк старается использовать какой-то ограниченный набор технологий, потому что у него есть договора, сертификаты, и он может условно доказать, регулирующим органам, что он все делает правильно, и такая важная часть нашего общества, как деньги, неожиданно не навернется. И есть вот Java, C-Sharp, которые традиционные в банковской области. Почему они традиционны? Потому что за ними стоят Oracle и Microsoft, которые как раз обвешены всеми этими сертификатами, СЛА, они прям поставляют какой-нибудь супердом, который э, работает И во многом из-за этого. А для Python, вот в банке есть внутренний контур, который прям совсем-совсем надо сертифицировать, и внешний контур, который полегче. Вот Python у вас только во внешнем контуром или уже до внутреннего контура дополз?
2: А, ну, мне довольно сложно ответить на этот вопрос про внешний и внутренний контур, Ну, Python у нас а, мы, например, я, например, работаю в команде чата, мы пилим как бы чат, что mm-hmm. достаточно, ну, с точки зрения там персональных данных и всего такого, достаточно да. сенситивная штука, да. поэтому как бы тут у нас нет никаких проблем. По поводу сертификации всего такого, ну, возможно, ты говоришь о некоторых там коробочных решениях, каких-то проприетарных решениях, ну, я наблюдаю вообще тенденцию отказа от коробочных решений mm-hmm. в пользу того, что просто пилить свое. Потому что, ну, я думаю, все уже давно поняли, что коробки это не, не всегда удобно и не всегда расширяемо. Поэтому, ну, я бы сказал, что поэтому у нас используется везде, особенно, когда мы говорим о машин особенно, когда мы говорим, ну, как бы машин Ленинг у нас сейчас везде. То есть, mm-hmm. если у нас есть какие-то трейды, если у нас есть какие-то, ну, что угодно вообще абсолютно. Скорее всего, там, где-то задействован машин-леунинг, там где-то он используется. Безусловно. Ну, и понятное дело то, что в том числе это используется, ну, как ты говоришь, во внутреннем контуре, то есть как um. бы о таких проблемах, о которых ты говорил прямо про сертификации, я не слышал. Никто нас ни разу ничего сертифицировать не заставлял.
1: <свят> Слушай, а многие разработчики воспринимают банк как такое в усмерть урегулированное место, просто ядро и сердце, кровеносный сосуд, кровище, которое течет по венам государства и которое максимально защищено, да, вот там деньги. Если будет разрыв аорты, то государство государство... Государство может навернуться, поэтому банк максимально защищается. И среди разработчиков есть мнение, что банк – это такое место, где у входа стоят автоматчики. Приходя на работу, ты сдаешь ноутбук, телефон, одежду. Тебя в специальной камере обливают всем антисептиком. Ты переодеваешься в костюм с галстуком и идешь писать код на Java, пользуясь бумажной книгой Java 1.6 для интерпретации прайс-разработчиков. А насколько вот, твой ежедневный опыт работы в современном банке отличается от такой картины? Ну, начнем с конца. Мой лук, в котором я хожу, вот
2: эта футболочка с рей, как бы я так хожу в банк. Никакого костюмов, никаких дресс-кодов, ничего такого у нас нет. А почему это вообще так происходит, как бы, если углубляться в причины? Банки у нас сейчас, ну, одно, одно из самых диджитализированных направлений вообще, в как бы, которые есть. Никому не нужны mm-hmm. уже ручные банки, в которые ты ходишь что-то, приходишь в офис. Сидишь там бесконечную очередь по талонам на талоны и что-то для того, чтобы снять деньги, я не знаю. Все хотят дезинфицироваться, все хотят ускоряться, все хотят давать клиентский опыт. Почему? Ну, ответ простой – конкуренция. У нас есть Альфа, у нас есть тиньков прежде всего, которые, ну, как бы эту тему все и продвинули, благодаря которым, можно сказать, мы сейчас хорошо живем, Поэтому для того, чтобы диджитализироваться, для того, чтобы производить хороший продукт, для того, чтобы производить хороший продукт быстро и успевать быстрее конкурентов, тебе неизбежно приходится избавляться от бюрократии. Ну, как бы это вот ну. Никак иначе, просто ты в текущей конкурентной среде на рынке, ты просто выплатить никак не сможешь. Поэтому банки стараются идти в диджитал, стараются, как бы у нас есть такой процесс, как диджитализация. У нас есть даже в банке внутри там всякие стратегии, как нам этого достичь. Поэтому все старается автоматизироваться, все бюрократические процессы тоже стараются автоматизироваться. Стараемся делать на... вообще ну, на Кате технологиях, как бы, ну, мы, у нас, например, Python 3.9, мы используем FastTab nice. для бэкэндов. То есть мы стараемся прям следовать в ногу времени, стараемся идти по трендам, вот, стараемся быть модными, можно сказать, докеры, куберы, вот это вот все такое а,
1: За Python 3.9 Понравилось, что они с типами сделали, прям вот совсем понравилось. Все-таки
0: мне интересно, как в вашем случае это исторически сложилось? Ты вот упоминал, что у вас есть еще Java, и как бы Java — это такой более традиционный интерпрайзный язык. Да, да. Но, тем не менее, ты говоришь, вот Python, 3.9, FastAPI, все как бы круто. Как так получилось? Ну,
2: вообще, я тут был с самого начала, поэтому я могу рассказать mm-hmm. о том, как получилось. Mm-hmm. А получилось, на самом деле, достаточно случайно. У нас есть команда чата, и там мы собрались, мы, соответственно, питанисты, писать новый прекрасный потрясающий чат. Uh, uh, параллельно с этим у нас организовалось Python-сообщество, которое uh, лидил, соответственно, лид нашей команды. Вот, то есть, uh, и поскольку как бы наша команда лид, он лидил, мы тоже как участники команды активно принимали вот в этом девелопменте uh, uh, сообщества участие. Как получилось в Фастапе? Я просто пришел и сказал, чуваки, давайте попробуем в фастапе. Классный фреймворк. Мы взяли, попробовали в Фастапе, нам он понравился. Поскольку мы активно участвуем в сообществе, а сообщество, оно как бы распространяется на всех питанистов внутри банка, у нас есть возможность промоутировать такие технологии, которые нам кажутся актуальными, которые нам кажутся современными. Это в том числе Python 3.9, в том числе ну, то, о чем я говорил, по сути. И благодаря тому, что мы эту работу, в общем-то, делали, мы старались нанимать людей, которые соответствуют нашим ценностям, которые будут приходить к нам и будут стараться, ну, во-первых, следовать трендам, которые мы подскажем а во вторых исследовать что-то новое и приносить сообществу что-то новое и вот я, я считаю что благодаря вот этим двум вещам у нас получилось построить сообщество которое ну в общем такое довольно хипстерское довольно модное
0: а много у вас там человек
2: а, вообще дофига. У нас в чатике в сваке порядка 300 человек. Uh-huh. А, но понятное дело, что это там хардкорных разработчиков из них не очень много, uh-huh. потому что ну, многие просто интересующиеся. Поэтому, потому что тема хайповая, а, много дата-сайентистов, которых я считаю полноценными разработчиками, которые тоже нам очень помогают в развитии. Много там, в том числе сейчас есть бэкант-инженеры. У, у нас сейчас есть несколько вакансий, мы активно их нанимаем, к нам активно приходят новые люди.
0: Круто, ну внутри компании, пусть даже большой, собрать чат из 300 разработчиков, комьюнити с 300 разработчиков без какого-то пиар-вложения, так сказать, собственными силами, это круто.
1: Я знаю много таких чатов, и что я хочу еще поговорить. Вот, когда в одном месте собирается много питанистов, или много рубистов, или много гоферов, они начинают договариваться о том, как правильно писать код. Вот, у нас в Евроне у нашей команды питанистов, рубистов, фронтендеров, гоферов, у всех есть какие-то гайдлайнс, как правильно делать. Вот я сейчас готовлю осенние конференции, хожу по компании и мне недавно одна из компаний рассказала просто душераздирающую историю, когда они купили несколько крутых команд, всех вот объединили, и потом команды вместе сошлись и начали а, линтерами мериться. И оказалось, что у них у всех чуть-чуть отличающиеся правила линтера, при этом команды они были уже с историей, а не первый год код писали, и в целом все те вот, а, уникальные конфигурации, которые у них это были написаны кровью и болью конфигурации и руководство было в ужасе что а как же нам теперь все вот это приводить к единому знаменателю а, влад и если говорить о стандартах кодирования без проектисах вообще вот а если какая-то специфика банка о которой было бы интересно рассказать. Возможно, вы используете больше типов или у вас какая-то политика про анонимизацию данных или там интересные подходы к коду-ревью, вот это вот все. Как именно банк покусал Python? Ну, во-первых, как бы у нас
2: все-таки Agile, у нас небольшие кроссфункциональные команды, которые живут внутри себя. Поэтому, ну, понятное дело то, что наша какая-то общая политика, она ограничена. Мы не можем ничего прийти сверху и навязать. Мы не хотим это делать, мы за горизонтализацию. Второе. У нас какая у нас политика? Во-первых, мы стараемся полностью покрывать код типами, как бы на 100%. У нас вот даже там, где это может быть не очень необходимо, мы стараемся это делать. Почему? Просто, ну, как бы для надежности стать Анализа, который мы используем. Потом, какие у нас подходы? Мы стараемся использовать пакетные менеджеры. Ну, не PIP, а мы используем poetry конкретно. Просто для воспроизводимости сборок, для того, чтобы наш код был тоже на продакше, не более надежный. Для того, чтобы у нас там ничего не сломалось из-за каких-то подзависимостей linguistic- в один буд, момент. ب- ب eens,
0: прости, я немножко тут вклинюсь. <change> а у вас проекты в среднем большие, на которых вы поэтри используете?
2: Ну у нас микросервисы, поэтому у нас угу. как бы много маленьких проектов. Я бы я так я сказал. сказал. Но как У-у-у. бы в сумме они объединяются в такой один большой.
0: Ну, как бы есть ощущение, что просто поэтри на больших проектах становится болью?
2: Mm-hmm. Возможно, так, так. возможно, но поскольку у нас, как, у нас мы стараемся <laughs> все-таки не использовать фактор распределенного монолита, <laughs> но у нас а, мы стараемся идти в сторону микросервисной архитектуры, но, в общем-то, это, это политика mm-hmm. банка, вообще говоря. Вот, поэтому у нас а, с такой болью мы пока еще не сталкивались. Mm-hmm. Если столкнемся, скорее всего, будем, будем как-то пилить, может быть, дальше. Будет доклад для конференции. Будет да. доклад для конференции. А, дальше, так, о чем мы говорили? О политике банков. То есть, mm-hmm. да, пакетные менеджеры. А по поводу банковских каких-то специфики питона, ну, конечно же, это всякие DevSecDevSecOps штуки, типа у нас сканирует скод различными security линтерами. То есть не банальный там PyLint, my и все такое, uh-huh. а как бы различные security линтеры. Ну, просто потому что, опять-таки, это политика бан- банка. А, что еще можно сказать, в принципе. А, м- о специфике нашего код-стайла. Но ну, на самом деле больше, в принципе, что-то прям особо интересного сказать нечего. Ну, как бы Мы стараемся использовать Black, хотя многие его не любят, но мы все-таки считаем, что это хорошо. Ну, наверное, на этом как-то все
1: было Трудно что-то еще вспомнить. Кстати, буквально несколько дней автор Блэка был номинирован на такого как это, главного разработчика Python, которому Python Software Foundation будет платить зарплату. И вот он в течение года будет заниматься всякими разными интересными задачами. По нему я уже поздравил. У
0: линтеров Соболева появились конкуренты. Серьезный конкурент.
1: У линтеров Соболеву появились серьезные конкуренты. Есть такая шутка, мне очень нравится про DevOps, что сперва был Ops, потом DevOps, потом Ops, потом где все и в конце получится Трицератопс. ну это, да, приятно слышать, что используете и Black, и Advanced пайплайны, а типа?
2: Ну да, как я и говорю, у нас мы стараемся вообще, ну как бы там есть два пепа. Один про то, что мы покрываем функции, другой про то, что мы можем еще и как бы внутри функции переменные отдельно
1: покрывать.
2: Мы стараемся, ну, конкретно у себя в команде, мы стараемся делать вообще все. То есть мы стараемся
1: прям так по хардкору идти. Mm-hmm. Возможно,
2: это не всегда необходимо, но как бы нам кажется, что какой-то дополнительной свой надежности это нам даст.
1: Mm-hmm. Мне очень понравилось в 3.9 Python, что они для составных компа-типов, раньше нужно было from-typing, да, import, да. там какой-нибудь лист с большой буквы, вот это все. А в 3.9 они сделали, кстати, бэкпортировали немножко ä, назад, что теперь можно... Можно использовать обычный встроенный тип, который сразу в глобальном ниспейсе, там list, deep и квадратными скобочками делать из них компаунд. Mm-hmm. А в 3.10 Python они еще и union да, экспортировали, да, да, да. там теперь можно оператором пайпа. То есть можно писать, что у меня идентификатор двоеточие, например, star или none. Это позволяет писать прямо-таки читаемый код, это можно делать в Python 3.9 уже сейчас. Вот а твое мнение, вы на этот новый стиль будете переходить?
2: Мы вообще, мы очень этого ждали, это была основная причина, по которой мы ставили 3.9 на самом деле, потому что нам прямо этого очень хотелось, мы прямо очень были хайпованы, единственное, что у нас какая возникла проблема, То ли PyLint, то ли MyPy в первых версиях, когда 3.9 только появился, в это еще не умел. Он говорил, типа, list object is not был. Да, это классика жанра. Да, и нас прям это немножко, конечно, расстроило. Но сейчас, да, мы прям, даже на 3.8, даже на 3.8 мы писали from future import annotations. Возможно, это такой, типа, не очень хороший подход. Но мы уже в 3.8 это на самом
1: деле старались использовать. Строго между нами в Visual Studio Code там встроен такой чекер от Microsoft. Он называется PyRite. И в некоторых случаях он типы показывает даже получше, чем MyPy. Неплохо. Неплохо. А говоря о
2: том, что ты говорил про вот это, вот про то, что можно теперь стандартные типы использовать как дженерики, про union. Я вообще считаю то, что ну, прям это очень перспективная вещь. Потому что, ну, как бы. Тайпинг в TypeHint в пентоне type они встроены все-таки несколько сбоку, да, то есть типа, приходится делать импорт тайпинг, импортировать что-то из тайпинга, иногда это не очень удобно. То есть я считаю то, что чем больше будет нативщины какой-то, чем больше будет нативного синтаксиса да. для этого, тем да. проще
1: нам будет жить гораздо. Да, ну, Python в этом плане он хорош тем, что хотя бы добавили в основной синтаксис, а другим языкам не так повезло. У TypeScript, ну, у JavaScript, да, это вообще отдельный язык на... Type script, и тебе нужно вставлять его в пайплайн. Uh-huh. Если кто-нибудь думает, что он легко по щелчку пальца вставляется в пайплайн, то нет. У нас в интернете тьюториалов вот по ключевым технологиям, два. Там использование реакта. И использование реакта с Type-Scripтом. Использование веб Использование веб-пака с TypeScript. И там будет Uber Tutorial. Использование веб-пака с React TypeScript. И вам он не понравится. А в Ruby в третьей версии добавили типы, их добавили в виде отдельных файлов. Это вот как в старых-старых версиях TypeScript. Возможно, кто-то помнит файлики .d.ts, definitions for TypeScript. Вот в Ruby сделали также, То есть там отдельные файлики, в котором ты аннотируешь типами свой код, как можешь, на уровне классов, объектов, сигнатур, функций. И дальше приходят TypeChecker, от АТА. Так что Python в этом плане, ну, наверное, топчик. Вот, насколько я помню, в PHP также делали, сделали, но у PY-и там другие интересные особенности. Сейчас еще вышел 09 MyPy, а, в
2: котором тоже много чего интересного добавили. Во-первых, там теперь можно конфигурацию занести в PyProjectTom, <как>, как мы да, и стараемся. За За Tommel, да. Это, это тоже одна из вещей, которые мы стараемся. Да. И Black там
1: же лежит, все там лежит.
2: Да, а во-вторых, они добавили, ну, то есть стабы отдельными пакетиками, вот этот вот Types, Defis, что-то. И это тоже довольно прикольно, довольно классное
1: нововведение, прям даже Гвиди его похвалил. Uh, разработчики, Python и вообще процесс разработки, вот ты рассказал много про каких-то вещей, uh, про много каких-то вещей которые вы uh, вводите, и чтобы разработчики ими пользовались, если говорить про ide Многие компании, которые я интервьюирую, они говорят: "Ну, у нас кто во что вораст, кто-то вот Емаксер, кто-то Вимер, кто-то ВСКот, кто-то Соблаем, кто-то Пайчарм, вот двое с Атомом куда-то побежали". А как у вас по поводу идей? Вот кто во что гораст, или у вас есть какая-то сборочка что-то, которое хорошо уже адаптирована, настроена и прям все-все покрывает?
2: У нас две основных идеи: это ВСКот. И PyCharm. Я немножко тут маргинален, потому что я топлю за PyCharm. Он мне очень нравится <с- <с-> благодаря своей просто огромнейшей функциональности, обширнейшей. Вот, поэтому я топлю за него. Многие ребята пишут на VS Code, и как бы, те, кто пишет на VS Code, у нас есть э, туториалы, ну, у нас есть старты про то, как его просто настроить для того, чтобы работать в банке. Потому что там есть специфика. Есть специфика, например, э, по поводу сертификатов, по поводу poetry, которая там не очень хорошо работает. Э, допустим, там нельзя поставить SSL Ignore, mm-hmm. и Поскольку mm-hmm. у нас используются самоподписанные сертификаты, то мы, нам там и нужно немножко заморачиваться. У нас есть по этому поводу татуриалу, по-, по всякой банковской специфике. По коду, по линтерам, по вот это вот все. У нас просто есть квикстарты по поводу того, как это взять и настроить. Соответственно, коллеги поддерживают твой код Я стараюсь более-менее поддерживать PyCharm, как, ну, как бы что там добавить, чтобы все это происходило в автоматическом режиме, чтобы эта вся сборочка работала. Вот, и как-то так у нас получается работать. Возможно, есть коллеги, которые используют что-то
1: другое, мне это неизвестно. А, буквально полчаса назад мы снимали предыдущую серию подкаста, которая была про... Не буду спойлерить, потому что серии подкаста выходит не в том порядке, в котором мы снимаем, а в том, в котором решит Валентин. И В одном из подкастов, возможно, в прошлом, возможно в будущем, возможно, вообще в параллельной реальности, мы поговорили про образование и про рынок найма, к которому сейчас пришел пушной и северный зверек. Кто-то считает, что пушной и северный зверек пришел, потому что все стали работать удаленно, кто-то считает, что зверек пришел, потому что мир изменился, и компаниям сейчас нужно очень быстро адаптироваться к этому изменившемуся миру, нужно очень много разработчиков. Козуля, который Владислав с большим интересом смотрит на Козулю, которая размер зарплаты. Вот.
0: Проиндексированную Козулю. Так, была, так, так,
1: так, так. Не надо ничего проиндексированную Козулю. Козуле еще не индексировано. Все нормально. Нет, нет,
0: Гриш, ну это it's official, то есть Козулю проиндексировали еще в прошлом году. А, нет,
2: в
1: прошлом году. А в с- прошлом сейчас году. курс
2: Козулю упал до нуля, как мне кажется, потому что
1: то уволился. А, нет. нет, Козуля, он скоро найдет новое крутое а, место работы. Придет. Мы его уже разди... ну, мы его не то еще... чтобы
0: раздираем, но... Как, как бы еще не вырос курс Козули, потому что в вот. последнее время рынок разработки подрос. Ну, то вот. есть зарплаты подросли. Да. И если два года назад можно было на X денег какую то X от козули, да, процент козули, можно было нанять сеньор-разработчика, уже сеньор-разработчика, да. то теперь уже на эти деньги сеньор-разработчика, к сожалению, нанять <как> нельзя. И да, большой пушной лис на рынке. Найм.
1: Вот, большая пушная зверюшка пришла к нам а, на рынок. И насколько сейчас ощущается у вас в Raytheisen про найм? А, ну, Найм у нас на самом деле идет достаточно
2: бодро, я бы сказал, прям какого-то прям пушного зверька мы сейчас не замечаем. Единственное, что могу заметить по поводу своего опыта интервьюирования, ну, довольно много сейчас людей, которые склоняются скорее там к ранниму медву, да, когда ищешь все-таки медва, там, продвинутого медва, это как бы немножко сложно найти людей, которые уже как бы хорошо все знают и уже могут прийти и что-то там уже сами настроить, сами там разрабатывать. А, тут, да, довольно сложно, но Прям вот какого-то пушного зверька я не замечаю. Может быть, ты раскроешь э, по поводу пушного зверька, что ты под этим поводу что ты имеешь? А,
1: да, я с удовольствием раскрою, потому что мы это в Еврон постоянно нанимаем, и, можно сказать руку держим на пульсе и угу. э, стало гораздо меньше кандидатов и очень сильно сменилось. Э, ценовая политика на рынке. Ну, то есть, как вообще считается зарплата? Да? Любая большая компания, она очень внимательно мониторит рынок и очень внимательно мониторит среднюю зарплату по рынку. Потому что несмотря на то, что деньги не главное, деньги не главное, если их достаточно. Вот. И когда я говорю, что вот у нас там мы нанимаем middle Python разработчиков, да, там вот 150 до 250. Вот, то есть начинающий middle там 150, заканчивающий middle 250. И когда я называю такую вилку, я ее не придумал. Это значит наш HR-директор сидел, все смотрел, анализировал, агентства наши знакомые смотрели, анализировали, мы смотрим тренды, смотрим на хедхантер. Я постоянно в сообществе общаюсь с разработчиками чего-как. А мы на эту вилку внимательно внимательно смотрим, а мы ее как-то индексируем, сдвигаем, и сейчас вот все вилки, они прям дернулись за последние полгода, они серьезно дернулись, серьезно это изменение в 20-30%. В вот. а, чтобы вы понимали, на Хабре буквально недавно вышла статья про динамику зарплат, а, по-моему, не в России, но где-то вот в ближнем зарубежье. И там видно, что в течение нескольких лет там многие позиции они более-менее ровненько. За последние полгода они так скидышно 20-30 процентов. Угу. А для рынка это такое единовременное изменение на 20-30 процентов это бубо.
2: Ну, у меня все-таки по этому поводу мнения как не человека из бизнеса, а как человека из разработки скорее положительное, потому что долгое время, например, если ты сравниваешь зарплату джавистами 2 и зарплату питанистами 2, ты обнаруживаешь, что внезапно джависты получают ну, побольше, побольше, раньше было сильно больше, сейчас все-таки чуть-чуть побольше, но уже уже не так критично, но все равно побольше. Поэтому мне кажется, что, если мы говорим о питанистах, что все-таки, да, некоторое повышение вилки есть, я это замечаю в том числе и по телеграм-чатикам, и по LinkedIn, mm-hmm. там пишут всякие hr оно, безусловно, есть. Конкретно как человек из мира больше разработки, чем руководство, я считаю, что это хорошо, потому что для меня это, безусловно, хорошо, как для специалиста. По поводу найма, ну, не могу сказать, что мы испытываем прям какой-то недостаток специалистов. То есть специалисты приходят у нас, прям мы нанимаем крутых чуваков, которые к нам э, приходят из э, разных компаний, э, ко- у которых м- просто все очень хорошо. По деньгам, мне тут сложно сказать, но нанимать удается. Возможно, потому что мы банк, и в принципе у нас ну, зарплаты и возможности, скажем откровенно, побольше, чем у остальных.
0: Послушай, а нанимаете ли вы <coughs> джинов или вот этих самых начинающих медлов, которых нужно еще дообучать?
2: Ну, если говорить, если отвечать на первую часть вопроса по поводу начинающих медулов джунов, к сожалению, джуниор позиции у нас не было mm-hmm, очень давно. Mm-hmm. И на самом деле это для меня большая печаль, потому что я считаю, что ну, джуны — это круто, надо больше джунов, надо больше, чтобы больше людей приходило в индустрию, надо помогать им адаптироваться. Конкретно это моя персональная боль, что джунов, к сожалению, у нас не очень много. А по поводу ребят с курсов, ну приходят ребята с курсов тут я не могу сказать то, что есть какая-то прям большая разница между ребятами с курсов и ребятами не из курсов. То есть у меня тут в, в данном плане предубеждения нет. То есть моя персональная боль, джунов, к сожалению, у нас не нанимают, и мне от этого грустно.
0: Ну вот мне кажется, из-за того, что вы джунов наним, не нанимаете, вы можете не видеть вот этих людей, которые... А, ну умеют не так много, но хотят себе зарплату.
2: Возможно, ну, как я и говорил, к нам достаточно много приходит людей, которые, ну, на middle позицию, если мы берем, ну, достаточно много приходит людей, таких middle минус, да, которые по зарплате мне сложно сказать, но которые прям до middle не дотягивают, не соответствуют. Ну, да, достаточно много. Начальной границе middle. Начальной границе middle, да.
0: Просто я хотела бы затронуть еще вот близкую тематику на самом деле с джунами. Бывают такие компании, кстати, часто такое бывает в банках, когда нужно быстро создать разработку на какой-то новой технологии и нанимают кучу-кучу кого подешевле. Обычно это там джуны начинающие, медлы и так далее. А обучать их дальше некому. Или, может быть, есть кому обучать, но не справляются с этой скоростью обучения. И тогда вот эта вот няшная культура техническая, которая у вас, похоже, есть, ее начинает не хватать, то есть она проседает. Ну,
2: я тебе могу сказать, что я был человеком, который нанимали на роль Джуна, на то, чтобы mm-hmm. поддерживать, точнее, разрабатывать с нуля большой проект. Это, правда, достаточно больно, это, правда, достаточно тяжело. И конкретно там, где я работал, ну, когда я был... В джу... одиночку? Почти. Там были коллеги, но по вебу, по вебу никто не шарил, к сожалению. Mm-hmm. Вот. И поэтому, да, это достаточно больно тянуть, и можно нахвататься всяких еще антипаттернов, потому что, когда ты не знаешь, как разрабатывать, ты разрабатываешь кое-как. А мне конкретно в этом плане помогло просто устроиться на другую работу, где были клевые такие сеньорные чуваки, которые смогли меня подментарить. Конкретно, да, у нас мы такого не замечаем, засилие джунов мы тоже не замечаем, но тут надо понимать то, что все-таки бизнес ищет людей, Опытных. то есть бизнес ищет людей, которые придут, им с нуля настроят там, контейнеры, пайплайны, там напишут код, договорятся с этим же бизнесом о том, как делать настроят процессы, то есть ищут людей на все руки сейчас, как бы, ну закономерное следствие Agile подхода, вот, поэтому да, к сожалению, конкретно с джунами вот прям я
1: не сталкивался мифический FullStack, теперь и с контейнерами. Да, да, да. Ой, теперь с контейнерами? Теперь как, с контейнерами, конечно. Если раньше FullStack это было просто uh, Django uh, React, то uh, теперь это Django React кубы. Да, Тебе да. же надо настроить все там, кластер. Я
0: слышала, что на рынке девопсов там еще более большой пушной зверь, а, ну, потому что девопсов, ну, как бы, людей-то там нет, это же методология, Да, да, да.
2: Все так. Ну, я думаю, что сейчас просто все прошарились про девопс-методологию, поэтому поняли, что нужно искать разработчиков, которые умеют
1: все, в mm-hmm. принципе. <humidity> <с haciaward> so, uh, близкая мне тема, которую uh, хочется поговорить. Вот ты рассказывал, что у вас весь чатик, у вас там несколько сотен человек. Я последние несколько лет делаю конференции вот сбежал из разработки в деврел я конечно все еще идентифицирую себя как программист но коды пишу все меньше и меньше больше спикеров обучаю готовлю программы интер... конференции интервьюирую компании и вот если говорить про банк а Есть ли у вас какая-нибудь интеграция с конференциями? Если у вас, например, DevRel, который помогает вам выступать, помогает вам участвовать в конференциях, HR-бренд, вот эта вся история?
2: Да, у нас есть э, деврелы, у нас их прям много, у нас э, очень клевые ребята-девушки, они прям нам очень помогают, где-то у нашего Python-сообщества есть свой деврел, благодаря которому, благодаря которому мы, в общем-то, все и выстроили, то есть я думаю, что где-то... Ну, 50-60 успеха нашего, ну не успех, ладно, но а, того, что мы имеем сейчас, а, было достигнуто благодаря вот этому сотрудничеству. А, например, мы устроили недавно первый внешний этап. Как бы понятное дело, то что сами мы все это не устроили, потому что это бы съемка, это вот это вот все такие организационные штуки, которые невозможно просто самим а, сделать. Вот, поэтому как бы да, у нас есть евреи, а, ребята нам очень помогают, и я их работу невероятно ценю.
1: А, ну что ж, а, я предлагаю завершаться.
0: Серьезно? Так быстро пролетело время. 40 минут. Что же за дурацкие ограничения? Ну ладно. А
1: Нет, ну, на самом деле у нас нет никаких особых ограничений. Мы просто стараемся укладывать выпуски в 40 минут, чтобы не выжигать мозги гостям, себе, немножко слушателям. Хотя я подозреваю, большинство слушателей слушают нас в каких-то программах для подкастов. Там все ставится на паузы. И в целом все равно, какой длинный подкаст, он будет потребляться маленькими кусочками. А у тебя еще есть тема, которую тебе было бы интересно обсудить с Владом?
0: Ну, на самом деле я хотела бы углубиться вот в немножечко коснуться темы, если у нас есть еще пять минут. А, как, на твой взгляд, привить вот эту вот культуру, да, раскапывания каких-то интересных новых фишечек, тем более, что в экосистеме Питона вообще этих фишечек их хватает, и они там каждый месяц, каждые полгода новые. Вот как этих самых медлов, джунов обучить? вот этому всему.
2: Ну, это на самом деле классный вопрос. А, мне кажется, что, во-первых, не нужно ставить ограничений, потому что, ну, некоторые любят, ага, то есть у нас вот есть бизнес задача, мы сейчас вот эти вот бизнес-задачи будем делать, а там линдеры, вот это вот все когда-нибудь мы настроим потом, вы как бы пилите, mm-hmm. вы как бы ребята, которые пилит таски. А, мне кажется, что очень важно, во-первых, не ограничивать ни в коем случае, то есть когда кто-то приходит, когда там middle разработчик, junior разработчик, приходит с чем-то новым прикольным, ни в коем случае нельзя ограничивать, то есть надо, даже если Тебе не нравится, надо, как минимум, а, рассмотреть этот вариант. А, во-вторых, а, мне, во-вторых, мне кажется, что. Нужно делать периодически собственные доклады. То есть, у нас есть внутренние метапы, они проводят периодически, нужно на них рассказывать о том, что есть нового, что есть прикольного, что вообще как бы в Python можно делать. Вот я на нашем метапе рассказывал про dependency injection, например, темы, которые в Python не очень часто поднимаются, mm-hmm. на мой взгляд. Вот, там мы обсуждали, там коллега рассказывал про то, как у нас вообще Python развивается, потому что как бы мы слышали новости о Python саммите в Language Summit, о том, что у нас сейчас Python будет развиваться, о том, что Python будет ускоряться. Это тоже интересная тема, мы тоже ее обсуждали. Наверное, вот эти вот две основные вещи. ну, Во-первых, не ограничивать, во-вторых, промоутировать вообще всеми силами, которые вообще у тебя есть по этому поводу.
0: К сожалению, я менеджер человека от бизнеса. Все больше и больше с годами.
1: А ты все еще идентифицируешься как программиста.
0: Ну, я пишу код на питоне по ночам. Ладно.
2: Ну, мне кажется, что с точки зрения бизнеса, ну, я не человек от бизнеса, но как мне кажется с точки зрения бизнеса, то что держать программистов заинтересованными, это очень важная задача, потому да, что, что если так. ты не будешь держать программистов заинтересованными, они просто уйдут, и тебе придется нанимать нового человека, который придет и будет полгода вкатываться. И более того, если а, не, а, как бы, люди не будут раскапывать что-то новое, люди не будут развиваться, у меня есть такое убеждение, такой, может быть, hot тейк что и самые продукты будут стагнировать. Как бы, и что, потому что мы сейчас можем наблюдать на рынке просто миллион продуктов, которые когда-то были крутыми, а потом пришли чуваки какие-то и сделали это лучше. А, на мой взгляд, а, то есть а, такой подход, когда ты ищешь что-то новое, когда ты работаешь над чем-то новом, когда ты стараешься всячески улучшать свою методологию разработки и, в общем, все такое, он этому способствует. Потому что взглянем на там, не знаю, Atlassian Был у нас Confluence, который как бы когда-то был, наверное, прикольным, но потом просто при- при- превратился в нагромождение каких-то жутких сложных инструментов. Пришел mm-hmm. Notion, который делает то же самое, но гораздо лучше. И вот, на мой взгляд, культура, то, что ты развиваешься, то, что ты ищешь что-то новое, как бы она должна быть, потому что иначе просто высок шанс, что ты будешь стагнировать, твой продукт будет стагнировать и твой бизнес будет в конце концов
1: стагнировать. но Это мое мнение. По ну что ж, я предлагаю подвести итог. Если деньги и вообще финансовые механизмы – это кровь, которая течет по сосудам государства, то банки — это те самые сосуды, по которым она течет. И сейчас времена зомби-апокалипсиса, когда мир очень быстро поменялся у всех, и у банков тоже как никогда важна цифровизация, а поменялся вообще способ, которым эта кровь течет. Если раньше у нас были какие-то банковские карты, наличные деньги, мы их клали, снимали, отделения, то сейчас банкинг — это тренинг. И этот тренинг надо делать удобным, потому что оно снаружи, а внутри там а, налоги, проценты, контроль, вся вот эта штука, без которой государство просто не соберется вместе. И как мы видим а, по рассказу Влада, современный а, банк это уже не только Java, это уже современный Python 3.9, это а, типы, это последние фишечки, это культура разработки, это сотни питанистов во внутреннем чате, деврелы, участие в конференциях, в метапах, подкастах. В общем, будущее, которое всегда приходит, и вот то будущее, которое наступает в IT, лично мне очень и очень нравится.
0: Ну что ж, на этом наш выпуск подходит к концу. С вами был Moscow Python подкаст Григорий Петров. Вы знаете и так Григория Петрова, Злата и Влад. Да, и Влад уже, уже. сеньор, разработчик. Uh, ну что ж, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, ссылки на наши курсы, подкасты и нашу конференцию, которая будет в сентябре в описании. С вами был Москов Python, здесь говорят про Python.